Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Książki z Puentą. Dziś moją gościnią jest Marta Dzido, utalentowana pisarka, która w tym roku obdarowała nas swoją najnowszą książką z zbiorem opowiadań Sezon na Truskawki. W tak, cześć Marto. I cześć, jeszcze, ci, cześć. jeszcze dam Ci się przywitać i, i, i powiedzieć coś od siebie, ale cieszę się, że już to zrobiłaś sama. Ten rok w ogóle był dla Ciebie bardzo intensywny, bo, bo oprócz sezonu na truskawki w Serbii wyszło tłumaczenie Twojej książki Frajda. Jest to już trzecie tłumaczenie tejże książki, bo wcześniej wyszły one w języku, wyszła ona w języku czeskim i chorwackim. I w tym także roku wznowiono Twoją powieść z 2005 roku Małż, która wcześniej, przeczytałam sobie, wyszła po wietnamsku. Więc bardzo, bardzo, no po prostu się w tym wszystkim no świętuję z Tobą ten, 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 ten bardzo intensywny rok dla Ciebie. Natomiast dziś zaprosiłam Cię, abyśmy porozmawiały o Twoim reportażu, ponieważ taki także popełniłaś w 2016 roku, zresztą brawurowo ponieważ ten reportaż jest napisany fantastycznie, fantastyczną ręką jest napisany, a oprócz tego, tak mam, mam takie wrażenie, że widać twoją naturę filmowca w, tej, w, w tym reportażu, bo to jest taki roller coaster, który się kompletnie nie kończy. Zaczyna się od trzęsienia ziemi i, i cały czas odkrywasz nowe rzeczy, nowe, fascynujące, wiesz, otwierasz kolejne fascynujące drzwi do kolejnych bardzo ciekawych opowieści. Ale zacznę od, bo też sobie wypisałam kilka zdań, które są fantastyczne, więc zacznę od takiego zdania chyba jednego, z, z, które najbardziej mnie uderzyło w tej książce. Na początku lat 90. jedyną znaną kobietą Solidarności jest Matka Boska w klapie marynarki Wałęsy. Jest to, jest to zdanie, które się w sumie za, gdzieś tam pojawia dość na początku tej, tej opowieści o kobietach Solidarności i chciałabym się Ciebie spytać, skąd ten temat do Ciebie przyszedł, bo wiem, że wcześniej jeszcze na, nakręciłaś dokument, więc skąd, skąd pomysł na to, żeby w ogóle o kobietach Solidarności napisać, opowiedzieć o nich także w, dokumen w dokumencie, a później w reportażu? To jest bardzo długa historia i wielowątkowa, ale powiem w skrócie. Zaczęło się od tego, że pracowałam przy jeszcze innym dokumencie, który robiłam razem z Anią Zdrojewską i Klaudią Snochowską-Gonzalez. W roku 2008 i 2009 kręciłyśmy taki dokument Podziemne Państwo Kobiet. I to był film dokumentalny, w którym osiem bohaterek anonimowo opowiadało o swoich doświadczeniach z przerwaniem ciąży w Polsce. I w tym, że filmie oprócz tych bohaterek wypowiadały się także działaczki i osoby zaangażowane na rzecz tego, żeby to bardzo restrykcyjne prawo, które jest i które się staje z każdym rokiem coraz bardziej restrykcyjne, żeby ono się zmieniło i żeby się stało prawem ludzkim, takim, w którym kobiety będą miały prawo do tego, żeby decydować 
o swoim losie i o swoim zdrowiu. I tam spotkałyśmy Małgorzatę Tarasiewicz, działaczkę, która była w latach 80. zaangażowana w taki ruch wolność i pokój, która na początku lat 90. bardzo mocno zaangażowała się na rzecz sekcji kobiet, która działała w NSZZ Solidarność. Ta sekcja kobiet była powołana do tego, żeby się zająć sprawami, które wówczas uznawano za kobiece, czyli na przykład tym, żeby była większa dostępność miejsc dla dzieci w żłobkach, żeby kobiety miały zagwarantowane prawo do świadczeń po urodzeniu dziecka i rozmaitymi sprawami, które w czasie transformacji ustrojowej były takimi sprawami niepewnymi, bo one były w socjalizmie zapewnione, ale w kapitalizmie to już nie było takie oczywiste. Jedną z tych spraw była właśnie sprawa dotycząca kwestii praw reprodukcyjnych i sekcja kobiet zajęła bardzo jasne stanowisko w tej sprawie, które było sprzeczne ze stanowiskiem ówczesnego przewodniczącego Solidarności Mariana Krzaklewskiego, którego, którego stanowisko było jednoznaczne ze stanowiskiem Kościoła. I on y, nie zgodził się na to, żeby była w ogóle jakakolwiek dyskusja na ten temat i żeby kobiety wypowiedziały się. Kobiety też się nie wypowiadały tak bardzo jednoznacznie, ale on w ogóle się nie zgodził na to, żeby, żeby o tym rozmawiać. Y, rozwiązał tę sekcję odgórnie, zdelegalizował ją i powołał w jej miejsce nową sekcję kobiet. Taką sekcję kobiet, która miała takie stanowisko, jakie on, nie miała już własnego głosu, nie było żadnych demokratycznych tam debat na ten temat, tylko po prostu i ta, i w tej zdelegalizowanej, zniszczonej organizacji ją chciała współtworzyć Małgorzata Tarasiewicz i nie mogła. Dla mnie ta historia była takim punktem, w którym ja się zaczęłam zastanawiać, jak to możliwe, że na początku lat 90. w Polsce w ruchu Solidarność, o którym ja wiedziałam, że to był taki ruch, który właśnie miał na celu i wolność słowa, i współdecydowanie, współodpowiedzialność, jakieś demokratyczne i równościowe rozmawianie na ten temat, jaki chcemy, żeby nasze państwo miało kształt, dzieje się coś takiego. I zaczęłam dokumentować temat. To jeszcze było, to jeszcze było tak na etapie takiego czytania książek, zbierania materiałów, przeczytałam książkę Szejny Pen pod ziemię kobiet, książkę Ewy Kondratowicz, Minka na sztandarze, która jest takim zbiorem wywiadów z kobietami, które działały w Solidarności. W ogóle zaczęłam sobie zadawać pytanie, jak to z tymi kobietami w tej Solidarności było, czy one rzeczywiście miały jakiś wpływ i realny głos i jakieś istotne role w tym ruchu, czy były tylko takimi osobami, którym przewodniczący mówił, co mają robić. Okazało się, że, okazało się, że ta historia jest kompletnie nieznana, że ja, mając lat 30 parę już wtedy, po studiach wykształcona, myśląca o sobie, że ja wiem, w jakim kraju żyje, jaka jest jego historia, że ja tak naprawdę mam wielkie luki, w tej edukacji i tak naprawdę wszyscy te luki mamy i że to jest taka e, karta historii niezapisana, zupełnie nieznana. Zaczęliśmy z Piotrem, z którym wcześniej zrobiliśmy już jeden dokument, zaczęliśmy do, e, szukać informacji na ten temat i zastanawiać się, czy to jest w ogóle e, jakiś potencjał do tego, żeby zrobić na ten temat film dokumentalny, jak ten film zrobić, e, gdzie szukać informacji, czy 
do jakich archiwów się uda z wszystkim rozmawiać i wtedy był 2010 rok, 10 kwietnia i była katastrofa w Smoleńsku, katastrofa lotnicza i pamiętam ten dzień, gdzie bardzo przyjęcie oglądaliśmy przez cały, przez cały dzień oglądaliśmy informacje i już nie pamiętam, która ze stacji telewizyjnych, ale jedna z stacji telewizyjnych informowała o tym, kto zginął. I w pasku takim na dole ekranu już informacje z nazwiskami i obok imion, nazwisk pojawiały się funkcje i informacje o osobach, które zginęły. I pamiętam, że każdy z, każda z tych osób była w jakiś sposób opisana, kim była i, i jej rola. Natomiast Anna Walentynowicz, która też w tej katastrofie zginęła, obok jej nazwiska pojawiła się taka dosyć krótka notka, osoba towarzysząca. I to, I to nam dało też do myślenia, w jaki sposób legendarna działaczka Solidarności, kobieta, od której właściwie się wszystko zaczęło, która, której zwolnienie z pracy sprowokowało strajk sierpniowy, która no, no nie sposób przemilczeć jej roli, ona, ona jest zapamiętana jako osoba towarzysząca, że to jest jakaś taka wielka niesprawiedliwość dziejowa, to co się dzieje. I to był ten 2010 rok i mieliśmy już świadomość, że z Anną Walentynowicz nie porozmawiamy, i że to jest jakby taka opowieść, która ucieka i że za chwilę może się okazać, że my już nie porozmawiamy z nikim. I zaczęliśmy robić film dokumentalny Solidarność według COVID, który, nad którym prace trwały trzy lata. On został e, skończony w 2014 i mieliśmy tak wielki niedosyt, bo odkryliśmy tak wiele historii opowieści, że, że to właściwie można by było zrobić serial, można by było wydać serię książek i z taką, z, takim, z taką dużą ilością materiałów, których nie byliśmy w stanie pomieścić w filmie i historii, które też przychodziły do nas już po premierze, nie wiedząc, co z nimi zrobić, bo też jakby nie chcieliśmy robić drugiego odcinka filmu i tego, tego ciągnąć, to powstała książka Kobiety Solidarności. Właśnie i, i, i to, co, co, co mówisz, to, to, to jakby wszystko w tym reportażu jest widoczne. Po pierwsze, jakby zaczynasz od tych, no, od Anny Walentynowicz, prawda, i od, od jej tej jakby tematu zwolnienia i rozpoczęcia się tych strajków, ale o trzech kobietach, które zatrzymały strajkujących przy bramach stoczniowych i które dzisiaj w historii kompletnie są pomijane. Tak? Jest pomijana i w ogóle zwolnienie Anny Walentynowicz jako kluczowy powód strajku, rozpoczęcia strajku, jak i tych kobiet, o których w ogóle mało wiadomo, a ty jakby idziesz śladami ich i, i, i je odkrywasz. No, na przykład jesteś Pierwszą osobą od, od tamtych wydarzeń, które, której udało się znaleźć Ewę Osowską, tak? co jest nie, też niesamowicie przedstawione w tym reportażu, ponieważ mi się wydawało, że, że tego nie dokonasz. Znaczy, wiesz, no, czytałam ten reportaż, myślałam sobie, no tak, no dzwonisz, no, nie odpowiada, koniec, ale nie, docierasz tam, dojeżdż, po prostu wybierasz się do Włoch, rozmawiasz z nią. I, i ta podróż jest, jest także tym symbolem, ogromnej pracy, którą wykonałaś, ten, ten, ten temat po prostu badając, bo przeglądasz masę jakichś archiwalnych dokumentów, także filmów. Wykonujesz właśnie tę niezliczoną ilość telefonów w bardzo różne miejsca, maili do bardzo wielu instytucji. Próbujesz prześledzić losy kobiet, które gdzieś tam, na które natykasz się na 
wielu, wielu, wielu anonimowych zdjęciach, tak? bo ty cały czas o tym powtarzasz, że jest bardzo, bardzo wiele kobiet, do których dotarłaś, ale jeszcze więcej jest tych, do których nie byłaś w stanie dotrzeć, które po prostu się pojawiają um, na zdjęciach, na których podpisane jest tylko z imienia i nazwiska jakiś mężczyzna przy nich, przy nich stojący, prawda? I, I to jest niewiarygodne, bo, 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 bo dzięki Twojej pracy nagle zdajemy sobie sprawę, że rzeczywiście ta solidarność to była praktycznie pół na pół mężczyźni i kobiety i, i co więcej, tak ten, ten reportaż świadczy o tym, że te kobiety nie były tylko od robienia kanapek i od, i od przewożenia tej bibuły w wózkach dziecięcych, o czym słyszałyśmy na co dzień, co też już jest wielkim bohaterstwem, tak? I, 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 ale były po prostu działaczkami, aktywistkami, bym powiedziała nawet takimi żołnierzami tak? Solidarności, tak samo narażonymi na przemoc ze strony służb bezpieczeństwa jak mężczyźni. Czy, czy ty, badając te losy kobiet, coś cię, coś cię szczególnie poruszyło, czy coś cię zdziwiło właśnie, jakby opisując tą historię? Wiesz co, zdziwiło mnie bardzo, bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo mnie poruszyło, ale to, co to, co zrozumiałam i to, co bym chciała dodać do tego, co, o czym powiedziałaś, że e, kobiety jakby współtworzyły ten ruch i nie były tylko odrobienia kanapek, bardzo dużo ryzykowały, były narażone na przemoc i ta przemoc też się spotykała, a dzisiaj e, są anonimowe. Bardzo wiele z nich w tamtym czasie e, działając w konspiracji, one były tak zakonspirowane, używały pseudonimów, były ucharakteryzowane, używały fałszywych dokumentów. One się tak zakonspirowały, że, że do dziś się trudno odnaleźć. I to, i to y, pamiętam takie jedno spotkanie po projekcji filmu, z którym jeździliśmy po, po wielu miastach po całej Polsce. Podeszła do nas y, kobieta, y, która zaczęła mówić o tym, jak ona się angażowała w swoim regionie, tam lokalnie, jak jak działała i kiedy zapytałam się jej, jak ona ma na imię, nazwisko, bo, bo chciałam coś o niej napisać, zobaczyć w ogóle, czy są o niej jakieś informacje w Encyklopedii Solidarności, sprawdzić to, a jeśli nie ma, to, to zadbać o to, żeby były i ona powiedziała, że się nazywa Anna i że to wystarczy i nie chciała, nie chciała podać swojego nazwiska, więc, więc to też jest... Um, Pro, znaczy to jest problem, to też jest jakby powód, dla którego tak mało wiemy i dla, dla, dla którego tak trudno nam dotrzeć do tych osób. Też wielu mężczyzn, którzy po, po tym czasie ukrycia oni się zdekonspirowali, oni nie mają problemu z tym, żeby opowiadać o swoich zasługach, żeby brać udział w konferencjach, filmach, występować, mówić o swoich kolegach, przytaczać ich z imienia i nazwiska. Oni po prostu nie wiedzą, kim są ich koleżanki, kim były, jak się naprawdę nazywały, bo jeśli oni wiedzieli, że to jest Anna, Agnieszka i mieli tylko właściwie pseudonim, to, to nie są w stanie ich od dzisiaj odnaleźć. Często też się zdarzało, że kobiety wychodziły powtórnie za mąż albo rozpadały się ich małżeństwa i one wracały do nazwiska Panińskiego. Z tego powodu też jest je bardzo trudno odnaleźć, odszukać, bo się nazywają inaczej i nawet jeśli gdzieś tam być może mają jakieś konto, nie wiem, na Facebooku, to nie funkcjonują pod nazwiskiem, pod którym, 
kto się znał w owym czasie. I mogę też przytoczyć jeszcze taką historię, która jest bardzo symboliczna o działaczce, która działała w regionie lubelskim, która jej się wydawało, że to, że ona jest kobietą i jakoś przewodzi tej grupie działaczy, że że fakt, że ona jest kobietą, będzie sprawiał, że jej decyzje nie będą brane jakoś pod uwagę i nie będą traktowane poważnie. I ona wymyśliła postać mężczyzny, fikcyjnego zupełnie mężczyzny, który miał na nazwisko Abramczyk i żeby go uwiarygodnić, znaczy po prostu mówiła, że to Abramczyk podjął takie decyzje, które ona podejmowała. Więc jakby to pokazuje te mechanizmy, które sprawiają, że kobiety jak, jakoś po pierwsze się nie zapisały w historii, bardzo trudno je odnaleźć i to, że fakt, że one były kobietami, niektórym z nich się wydawało, że, że jakby płeć spowoduje to, że one nie będą traktowane na równi. A drugim powodem, dla którego mamy problem dziś z tym, żeby, żeby odzyskać tę pamięć, jest to, jak działają historycy, jak działają archiwiści, którzy mając setki zdjęć, bo ten czas jest bardzo dobrze udokumentowany, mając setki zdjęć, te zdjęcia opisują, podpisują je imionami i nazwiskami mężczyzn, których rozpoznali i nie zadają sobie trudu, żeby rozpoznać na nich kobiety. I pamiętam, że kiedy myśmy kręcili Solidarność według kobiet i rozmawialiśmy z bohaterkami i ja już wiedząc, jak bohaterki wyglądają dziś, byłam w stanie rozpoznać je na zdjęciach sprzed 30 lat. Pisałam do Europejskiego Centrum Solidarności na przykład, słuchajcie, macie zdjęcie o sygnaturze takiej i takiej i na tym zdjęciu jest siedem osób, u was jest podpisany tylko Bogdan Borusewicz, ale na tym zdjęciu jest jeszcze Bożena Rybicka, Alina Pinkowska i tak dalej, i tak dalej. I to też mi uświadomiło, że po prostu ta praca archiwistów jest po prostu wykonana bardzo niedbale, a z kolei dla historyków ważne jest to, na przykład kto miał funkcję przewodniczącego, kto się podpisywał pod dokumentami, czyli cała taka hierarchia władzy, która gdzieś tam się w tym czasie tworzyła, natomiast rola w tak ważnych wydarzeniach i kluczowych dla historii, jak na przykład ten trzeci dzień strajku sierpniowego, który, który to się strajk załamał i skończyłby się, gdyby nie y, determinacja kobiet, to, się, to, to nie jest ważne. Więc jakby taka dramaturgia zdarzeń jest zupełnie pominięta i dla historyków są ważne te nazwiska przywódców, czyli ta historia taka straszliwie nudna, której ja ucząc się w liceum, po prostu to był mój znienawidzony przedmiot, bo to był przedmiot opowiadany w sposób taki, że przyczyny wojny, przebieg wojny, najważniejsi przywódcy podczas wojny, tam daty bitew i, i tak dalej, i skutki wojny. I to jakby każda lekcja kolejna przebiegała w ten sam sposób. Ja nie byłam w stanie jakby zrozumieć, dlaczego te wojny wybuchały, o co chodziło, co się działo z ludźmi, tak naprawdę, jakie to, to, jaki to miało wpływ I, i tak naprawdę tej historii zaczęłam się uczyć, będąc już dorosłą kobietą, czytając książki 
i starając się zrozumieć, dlaczego ta narracja, dlaczego z tej narracji są wypychane jakieś grupy, no, szczególnie kobiety. Tak teraz, wiesz co, mówiłaś o tej pracy archiwistów i, i, i twojej pracy doszukiwania się prawdy. I tak sobie pomyślałam, Boże, przecież te lata 80., w których no, no my się urodziłyśmy, prawda, w, w 81., no to są świetnie zdokumentowane, tak? Ile my mamy nawet zdjęć, nie wiem, dmuchających świeczki na torcie, prawda, w tym czasie. A i tak miałaś problem z dotarciem do prawdy, tak? Przy, przy, przy tych wielkich archiwach. I tak sobie pomyślałam, wiesz, a mówimy o powstaniu listopadowym czy styczniowym, tak? Gdzie teoretycznie kobiety tylko siedziały w domu. To jest dopiero też, wiesz, nagle otworzyła mi się taka przestrzeń w głowie, jak wielka być może była partycypacja kobiet, o której w ogóle nie jesteśmy, nie, nie wiemy i nigdy się nie dowiemy. Ale to też jest właśnie takie kolejne zdanie, które wynotowałam z Twojego reportażu. Jest takie powiedzenie, że historię piszą zwycięzcy. Kto więc zwyciężył i napisał historię, w której dla kobiet zabrakło miejsca? I wiesz, to jest, to, jest, to jest zdanie, które ty napisałaś w reportażu, który wyszedł w 2016 roku. I ja mam wrażenie, że to, to pytanie nabiera aktualności z każdym rokiem, z każdym miesiącem. Jesteśmy w takiej sytuacji, w której no, sytuacja kobiet w Polsce stała się taką sytuacją no, stricte opresyjną. Tak? Czujemy się, no wiesz, prawo, które zostało wprowadzone teraz obecnie jest stricte opresyjne względem nas. I ja mam takie poczucie, wiesz, że to jest, że to jest cały czas ta sama ekipa, że to jest cały czas ten, wiesz, ten, ten Krzaklewski, o którym powiedziałaś na wstępie, tak, który stwierdził, rozwiązujemy pani komitecik, dlatego, że jesteście zbyt progresywne, no i bierzemy takie, które nie będą się nam przeciwstawiać, prawda, że to są cały czas ci, ci sami ludzie, zresztą to jest fantastycznie tutaj podajesz też, przytacza słowa pani Barbary Labudy, która mówiła, no tak, teraz Solidarność jest postrzegana jako taki ruch narodowo-konserwatywny, a było tam masę ludzi, która postrzegała ten ruch właśnie tak lewicowo, tak, na zasadzie współpracy, pomagania sobie, prawda, a przede wszystkim ludziom potrzebującym, tak, i grupom marginalizowanym. Na pewno chodziło wówczas o to, żeby każdy mógł powiedzieć, co myśli i żeby wspólnie razem wypracowywać jakąś wspólną drogę, żeby nikt nikomu niczego nie narzucał odgórnie, tak, żeby władza słuchała ludzi, bo władza jest wybrana nie po to, żeby ludziom coś narzucać, tylko jest wybrana po to, żeby tych ludzi słuchać i ich reprezentować, ich potrzeby, ich interesy i żeby to wszystko móc pogodzić. Natomiast ta władza, która została wówczas wybrana, uległa presji instytucji Kościoła Katolickiego i zaczęła godzić się na warunki, jakie ta instytucja zaczęła dyktować. I kiedy rozmawiałam na ten temat z różnymi osobami, które wówczas współtworzyły ten ruch, to jest, no, była taka odpowiedź, że to jest wielka wdzięczność dla Kościoła, który bardzo pomagał w tamtym czasie. Natomiast Myślę, że czym innym jest wdzięczność i uznanie jakby zasług i wsparcia, a czym innym jest danie władzy politycznej instytucji, która nie powinna być polityczna i nie jest polityczna, bo jest, powinna być instytucją kompletnie niezależną od państwa i nie mającą wpływu na prawo. Ta instytucja zaczyna kształtować prawo i robi bardzo dużo złego 
zupełnie nie licząc się z głosem ludzi i, i mając za nic ich zdrowie, ich życie i ich potrzeby. I to, jest, I to jest ta odpowiedź, i to jest ta ekipa, która nam to wszystko urządziła, która nam urządziła lekcje religii w szkole, wpływ hierarchów i osób reprezentujących Kościół, które zabierają głos w sprawach, które ich nie dotyczą, które wpływają na prawo i tak dalej. To jest przerażające, to co się, to, co się dzieje i myślę, że... Że to, był, że to był wielki błąd. I, I zadaję sobie to pytanie, czy gdyby kobiety wówczas miały większą władzę, właściwie ta wdzięczność, o której niektórzy mówią, ta wdzięczność do instytucji Kościoła, dlaczego nikt nie był tak bardzo wdzięczny kobietom, które wtedy ryzykowały swoje życie, żeby zaprosić się do współudziału. Dlaczego przy okrągłym stole przy plenarnych obradach jest tylko jedna kobieta i to dlatego, że podczas tych obrad jeden członek zmarł i ta Grażyna Staniszewska pojawia się tylko na obradach kończących dla, i tylko dlatego, że Barbara Labuda o to zadbała i dlaczego w tym y, rządzie i w, tym, y, i w tych władzach u, już później tych kobiet nie ma, dlaczego się ich nie słucha, dlaczego kiedy one wychodzą w roku 93 w liczbie setek tysięcy na ulicę, i mówią o swoich potrzebach, i mówią o tym, co myślą o tym prawie reprodukcyjnym i dlaczego go nie można zaostrzać i nikt ich nie słucha, to gdzie się wtedy podziała ta wdzięczność dla kobiet? Więc jakby to jest, to jest zagadka i, i to jest, myślę, duży problem, natomiast problem, który trwa już 30 lat i który będzie bardzo, bardzo trudno rozwiązać, bo ten wpływ Kościoła i ten związek z władzą jest tak silny, że, że nie wiem, co by się musiało stać. I tak naprawdę niektórzy by chcieli mówić i twierdzić, że to, jest te, że to jest tylko Prawo i Sprawiedliwość i że to się zaczęło w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość, do, do, ta partia doszła do władzy. Nie. To jest, to swój początek ma już bardzo, bardzo wcześnie. To jest początek lat 90. Ja już tak ostatnie, słuchaj, moje spostrzeżenie tutaj przytoczę. Czytając ten reportaż, czytałam go jakby równolegle z, z doniesieniami z, z granicy naszej polsko-białoruskiej. I tam ja bardzo często, raczej generalnie czytam bardzo dużo rzeczy, które dzieją się tam. I to, co mnie uderzyło, to to, że tam oczywiście jest bardzo dużo kobiet, które udzielają się tej granicy, pomagają aktywnie w ratowaniu ludzi, którzy się tam znaleźli. I one bardzo często mówią... Wiesz co, ja, ja to robię dla mojego syna, ja to robię dla mojej córki, bo w momencie, kiedy się mnie spytają, słuchaj, ale kiedy się to działo, to gdzie ty byłaś? Co, co ty robiłaś? I, i, I wiesz co, i to się cały czas powtarza w tym reportażu. Te wszystkie kobiety, które zostawiły swoje dzieci, które były w więzieniu, a ich dzieci trafiły na przykład do domu dziecka, ponieważ, ponieważ były samotnie wychowującymi je matkami, prawda? Opieku jedynymi opiekunkami. To, to jakoś jeszcze bardziej mi rezonuje, wiesz, to jeszcze bardziej wybrzmiewa, bo, bo nagle słyszę dziewczyny w naszym wieku młodsze, które mówią to samo, po prostu jadąc, jadąc na, na, na granicę białoruską. Wiesz co, i to jest też innego rodzaju motywacja, bo to jest motywacja osobista, to jest motywacja też empatyczna. To nie jest motywacja typu pojadę sobie zrobić selfie, 
dam parę hasztagów, dzięki czemu będę miał zasięgi i być może w następnych wyborach tam gdzieś dojdę do jakiegoś stanowiska. To są zupełnie innego rodzaju motywacje. Ja też nie chcę odbierać mężczyznom takich motywacji, bo oczywiście one są różne, natomiast w tamtym czasie, o którym mówimy, w tym czasie Solidarności i tej transformacji ustrojowej, wielu ludziom w pewnym momencie zaczęło zależeć na władzy. I władza bardzo zmienia, i władza deprawuje, władza z ludzi, o którzy mieli szlachetne cele, nagle to się stają ludzie rządni pieniędzy, wpływów, którzy po prostu są, się zmieniają. I to, to myślę też jest, to też jest dużym problemem. I to też dotknęło wielu działaczy solidarnościowych, którzy zapomnieli o swoich koleżankach, zapomnieli o tym, jak to było w czasach, w których się dużo ryzykowało, jak, jak, jak to było w podziemiu, kto ich ukrywał, kto się zajmował ich dziećmi, kto im pomagał, kto w czasie, kiedy oni byli w więzieniu, organizował dróg nielegalnej prasy. Gdzieś w ogóle to wszystko za, zachodzi jakąś mgłą i nagle się... Nagle się liczy to, kto jest ministrem, kto jest wiceministrem, kto z kim zrobi jakiś układ, kto, kto komu coś załatwi. I, i, to się, I to się wydarzyło bardzo, bardzo szybko. Ja tylko tak na sam koniec chciałabym przypomnieć jeszcze jeden fragment, który zrobił nam ogromne wrażenie w Twoim reportażu, a mianowicie wspominasz film Wajdy o Wałęsie i fakt, że, no, że po prostu Wajda jakby rekonstruował próbował pewne sceny ze zdjęć, czy, czy pewnych konkretnych nagrań i wyciął, postanowił wyciąć Ewę Osowską z, z pewnego kadru i wstawił tam na jasno ubranego robotnika. A jednocześnie sama doszłaś do tego, że Wajda w stoczni rozmawiał z Ewą Osowską. Fizycznie widział ją, rozmawiał z nią, wstał koło niej, śmiali się, tak? czyli znał tą kobietę, a jednak robiąc ten film ileś tam lat później stwierdził, że no tak, ona mu nie pasowała do kadru. O, może w ten sposób to ujmę, po prostu kobieta nie pasowała mu do kadru o historii o Solidarności, tak, inaczej niż przy garach. To jest, wiesz co, to jest zagadka, bo ja nigdy nie miałam okazji porozmawiać z Andrzejem Wajdą na ten temat i zadać mu tego pytania, dlaczego tak zrobił, natomiast to, co mnie uderzyło, to właśnie to, że w tym filmie o Lechu Wałęsie jest, Wajda ewidentnie inscenizował te fabularne sceny na podstawie archiwów, bo tych archiwów jest dużo i stoczniowych archiwów jest dużo. On zresztą kręcił na terenie stoczni. On kręcił na terenie stoczni ten film, kiedy myśmy kręcili Solidarność według kobiet. Ja byłam jakoś tak na bieżąco też z tymi materiałami archiwalnymi i byłam bardzo, bardzo ciekawa, jak Andrzej Wajda opowie o tym momencie uratowania strajku w swoim filmie. I owszem, tam w tym filmie występuje Henryka Krzywonos, pojawia się też gdzieś tam w tle Anna Walentynowicz, ale moment, w którym Ewa Osowska w jasnym swetrze stała obok Lecha Wałęsy i przemawiała do robotników, jest zainscenizowany w taki sposób, że obok Wałęsy pojawia się mężczyzna w jasnym swetrze, który tam nic nie mówi, trochę machuje rękami i to wszystko. No i to tym bardziej jest dziwne, biorąc pod uwagę fakt, że w materiałach archiwalnych nagranych w czasie strajku styczniowego jest zarejestrowany taki fragment, kiedy Ewa Osowska siedzi obok tego Andrzeja Wajdy i coś mu tłumaczy. Nie wiem co, bo ten materiał został zachowany bez dźwięku. Te materiały z Ewą Osowską, które zostały odnalezione, to też jest bardzo symboliczne 
w archiwum wytwórni filmów dokumentalnych ta, taśmy filmowe schowane w takich puszkach z napisem Solidarność, materiały produkcyjne. Więc kiedy zapytałam, czym są te materiały produkcyjne, to archiwiści z wytwórni filmów dokumentalnych powiedzieli, że to materiały produkcyjne to są takie materiały odrzucone, które zostały zarejestrowane, ale nigdy nie weszły do kronik i do filmów dokumentalnych. Więc w tych materiałach odrzuconych jest Ewa Osowska. Niestety taśmy z dźwiękiem zaginęły, więc nie wiemy, co ona temu wajdzie tłumaczy. Nie wiem. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Nie mam pojęcia, czy jest to jakaś decyzja powodowana, nie wiem, dramaturgią, czy jakimiś zawiłymi e, artystycznymi decyzjami. Nie mam pojęcia. Natomiast to pokazuje, jak łatwo jest te kobiety wygumkować, jak łatwo jest o nich zapomnieć, zastąpić je po prostu anonimowym mężczyzną i Op zrobić opowieść o jednym, jednym bohaterze. To jest, no i to, to są właśnie ci zwycięzcy, którzy te historie chcieliby pisać. Chcieliby, mówię to celowo, bo jesteśmy w takim momencie, kiedy te historie możemy pisać same. Mamy do tego narzędzia, filmy dokumentalne, dystrybucja tych filmów, przekaz, Dzięki rozwojowi internetu, dzięki temu, że tak naprawdę możemy, nie mając dostępu, nie wiem, do wydań książkowych, możemy pisać blogi, możemy pisać posty, możemy robić strony, fanpage i tak dalej i upowszechniać to. I mając telefon komórkowy czy smartfon, możemy kręcić te, to wideo, możemy rozmawiać z naszymi babciami czy ciotkami koleżankami, spisywać ich historię i zmienić tę narrację, którą do tej pory pisali zwycięzcy, ale, ale wcale już nie musi tak być. Bardzo Ci dziękuję, Marta. Dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę, za Twój czas i za Twoje powieści i Twój reportaż i mam nadzieję, że no dajesz po prostu nam siłę. Nam, Polkom, dajesz siłę tym, co robisz. I mam nadzieję, że będziemy Cię jeszcze dużo, dużo czytać w przyszłości. Bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że coś jeszcze napiszę. No. Staram się, staram się cały czas. I, i bardzo Ci dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. Dzięki wielkie. Wam, wam też bardzo dziękuję za bycie z nami i do zobaczenia w kolejnym odcinku Książki z Puentą.